1: Hoje trazemos Ronaldo Lira, procurador do Ministério Público do Trabalho. Uma conversa que mudará a forma como você vê o Ministério Público. Mostrando como uma visão humanitária pode fazer com que a mão peluda do Estado impacte de forma positiva nas vidas de todos nós. É um programa fascinante. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos, e por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é outro daqueles que eu recebo meu convidado por indicação de uma ouvinte. No caso foi a Érica Negrão que mandou um e-mail pra mim falando, Luciano, tô com uma indicação de um cara interessante, legal, assim, assim, assado, eu falei, pô, me dá o um contato, chamei, e foi rápido, né, a gente não demorou muito não, foi só questão de acertar a agenda, estamos aqui nesse começo de 2019 aqui, aproveitando esse janeiro absurdamente quente, né, o bicho tá sentado na minha frente aqui de paletó, e me dá arrepio só de ver o paletó dele, mas vamos lá. Três perguntas que são as únicas, fundamentais, são as únicas que você não pode chutar no programa. O resto você faz o que quiser. Essas três, não. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Tá.
0: sou Ronaldo Lira, eu tenho 48 anos, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho.
1: Opa, Ministério Público do Trabalho. Você tem uma admiradora, a Erika Negrão, hein, cara, que chama o homem aí é que o homem sabe das coisas aí, né? Você nasceu onde?
0: Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, é. aqui em São Miguel Paulista.
1: Oh, perto do Coringão, né? Isso, Itaquerão. Itaquerão. É. Na época não tinha, né? Quando você Eu, era um moleque não lá, tinha. não tinha. né? Não. Que, que pena, né? Não. Ah, irmãos na família? Tenho, tenho mais dois irmãos e uma irmã. Uhum. O que é que seu pai e sua mãe faziam, fazem da vida?
0: Então, meu, meu pai é falecido e meu pai é pernambucano. Meus pais são pernambucanos, né? Então meu pai veio muito jovem para São Paulo, meu pai veio trabalhar na construção civil e ficou a vida inteira, a vida inteira, ele foi trabalhador de construção civil. Sim. E, veio,
1: né? veio como pedreiro, mestre de obras, é, ele... arquiteto, engenheiro, ele veio como o quê?
0: Ele, ele veio inicialmente com 18 anos, ele era uma pessoa muito de uma família muito simples, né? Hum. então ele mal sabia ler e escrever. Então ele veio trabalhar de ajudante em construção civil, uhum. inicialmente, e aí depois ele foi se alfabetizar, começou a estudar, e aí ele terminou a carreira dele como mestre de obra, Sim. Foi, ficou muitos anos de mestre de obra, trabalhou em muitos prédios aqui em São Paulo, né, Sim. trabalhou, por exemplo, no terraça Itália, ele foi carpinteiro no, do, das escadas do Terrace que Itália, loucura, cara. por exemplo, né, então ele tem, tinha, quando ele faleceu tinha quarenta e tantos anos de construção civil. Aham. Uhum. E minha mãe, ela cuidou da família, hum. né? Numa época que as mulheres não trabalhavam, então ela cuidou da gente. E na nossa casa, sempre tinha um, meus primos que vinham do Nordeste, e a gente recebeu muita gente. Então Sim. era uma grande família. Legal.
1: Né? Você, um virou ministério do, é, procurador do Ministério Público? É,
0: eu tenho outro irmão de advogado. Eu tenho uma irmã farmacêutica e outro irmão corretor de imóveis. Cara,
1: que orgulho pro teu pai, hein, bicho? É, Com certeza. Hã? Quantas vezes ele falou, olha de onde eu vim, cara, que é, legal. O sonho
0: dele era ter um filho
1: engenheiro civil, né? É. Mas não conseguia. Nenhum? Mas... Mas... Não, <risos> não,
0: não, mas... Que legal. É, isso é sina de cada um, é história, escolha de cada é, pessoa, é né? Isso...
1: E não adianta querendo forçar o que o seu filho vai ser o que você não. é, porque a vida é dele, né? É. Como era o teu apelido quando você era criança?
0: A minha avó me chamava de Naldinho.
1: Naldinho. Então tá, Naldinho serve. Naldinho tá bom. É... O que, que o Naldinho queria ser quando crescesse, cara?
0: Então, é... nos anos 70, aqui na capital, nós tínhamos muito menos informação do que uma criança tem hoje, né? Então, basicamente, nós assistíamos televisão e ouvia rádio, né? Então... É, desde muito cedo eu me interessei por música, né, eu acho que desde que eu ouvi o primeiro LP do Roberto Carlos, uhum. eu fiquei muito é, é, encantado com a questão de música, e depois eu ouvi o primeiro LP do Elvis Presley, Uish. e aí minha cabeça deu um nó, né, uhum. então eu, eu sempre fui muito focado em música desde criança, né, e... Logo cedo, eu comecei, eu entrei para um colégio lá de São Miguel Paulista, chamado Dom Pedro I. E lá um dia, um amigo baterista falou assim, vamos montar uma banda? E eu falei, mas eu não toco nada. Ele falou, mas você vai aprender. <risos> e aí eu entrei numa escola de violão e daqui a pouquinho a gente já tava tocando Beatles. A gente teve uma banda de Beatles cover. Isso da minha sexta série até a oitava série, Sim. mais ou menos. Né? E aí eu... Eu fiquei muito focado em música. Talvez, se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria sido um músico. Uhum. Né? Mas nós sabemos as dificuldades dos músicos no Brasil. Uhum. Né? Então, ainda mais para um garoto de periferia, as coisas são mais difíceis ainda. Mas
1: né? e... seguir outros caminhos. né Então, teve um momento em que você teve que decidir de ser alguma coisa na vida. né Você Isso. bateu o olho e falou, bom, eu acho que música talvez não dê. Isso. o que tem diante de mim, o que, que eu vou seguir é,
0: na minha época a gente não nós não tínhamos aquela cobrança de fazer faculdade, ainda mais os garotos da periferia e eu, eu trabalhei em construção civil junto com meu pai né? Meu, eu, eu trabalhava em escritório eu trabalhei com meu pai, trabalhei com meu tio e sinceramente eu não tinha assim um sonho de ser um profissional que fez faculdade não sei, até que um dia eu estava ouvindo rádio e ouvi falar que aquele era o último dia de inscrição para o vestibular da faculdade em Metropolitana dos Unidos. FMU, em uhum. São Paulo. E eu tive um insight de, naquele momento, eu falei, pô, eu poderia fazer uma faculdade, né? E aí, conversei com a minha mãe e falei, vamos lá me inscrever. E, sem saber que curso eu ia fazer. No meio do caminho, uhum. eu falei, pode ser direito, pode ser psicologia, pode ser jornalismo, vou fazer alguma coisa na área de humanas, né? Eu que sempre fui um péssimo aluno de matemática, física, química. Falei, não, vai, vai ter que ser por aí. Chegando lá na FMU, fui fazer minha inscrição. E aí eu descobri que os cursos de jornalismo e psicologia eram muito longe da minha casa. Era na Vila Santo Amaro. Sim. E eu falei, não dá. Né, eu vou ter que fazer direito mesmo, porque aqui está liberdade, tem metrô na porta. Hum. Eu consigo ir e voltar de ônibus tranquilamente.
1: É Para você que está ouvindo a gente aí em... em... E na quem tá ouvindo a gente aí em Bauru, quem tá ouvindo a gente aí uh, 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 em Teresópolis, tá? quando ele fala que é longe, ele tá falando de São Paulo. <risos> Além de ser longe, cara, é um pandemônio para conseguir chegar, porque imagina, cara, você vir de lá do Itaquerão até Santo Amaro, isso é uma viagem... É impressionante. Se estivesse em Londres, você chegava em 15 minutos, né? Pegava um metrô lá, um subway e estava aqui. Em São Paulo, é um pandemônio. Isso ia te custar uma hora e meia, duas horas, só para chegar no lugar.
0: Não, com certeza. Né? então é, Essa foi uma das razões que, que me fez decidir naquele instante que ia fazer direito. A segunda coisa é que eu gostei muito da faculdade.
1: Né? É só uma dica, quer dizer, você escolheu direito porque era perto de casa. <risos> foi esse? Exatamente. Foi esse o conceito. Na minha <risos> Cara, época, que
0: o, o pessoal do meu bairro fazia a faculdade Mogi das Cruzes. Uhum. que tinha o trem dos estudantes, tem até hoje. Então as pessoas e até a estação de trem de São Miguel e desciam na, na estação estudante lá em Monte das Cruzes. Mas eu não queria isso da Mogi das Cruzes, né? Hum. Eu, eu queria ficar em São Paulo. E quando eu entrei na faculdade pela primeira vez na vida, eu pisei numa universidade e vi aquele pessoal com aqueles códigos gigantescos com, com, debaixo do com,
1: braço. O de debaixo do braço? É, eu falei,
0: <risos> eu falei meio assustador, porque é mais que uma Bíblia, né? É um código civil, e, e eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou encarar isso aqui. Né? E eu, eu me inscrevi no vestibular, e não sei te dizer muito bem, eu, eu fui aprovado sem estudar absolutamente nada. É, embora eu acredito que a minha redação foi muito boa, porque uhum. eu tinha, como eu tocava, eu fazia escrevia música, escrevia poesia, então eu tinha uma certa afinidade com literatura e língua portuguesa. Então, pra mim foi relativamente fácil e, e fazer a redação, não me lembro do tema, mas eu acredito que eu fui muito bem. E passei de primeira, sabe? E, e aí foi muito curioso, né? Eu, eu, meu pai chegar em casa, eu falar pra ele assim, pai, eu passei no vestibular de direito, né? E aí ele me deu parabéns e tudo e, e falou assim pra mim, eu, eu vou pagar sua matrícula. Mas eu não tenho dinheiro para te sustentar e arcar com seus estudos Eu falei, não E eu tava desempregado nessa época né Então, para mim foi uma coisa assim Eu acho que assim, ele fez o que ele pôde naquele momento né Ele pagou a minha matrícula Você tinha trabalhado antes já? Já, já tinha trabalhado Com que idade
1: você começou a trabalhar? É com
0: 16 anos tá. Eu já tinha trabalhado com ele, tinha trabalhado uhum. com meu tio tudo, Sempre construção civil e aí, meu tio estava voltando à empreiteira dele, e ele me convidou e eu fui. Né? E, e, felizmente, o, o meu primeiro minha primeira mensalidade, eu já consegui pagar com o meu salário. Legal. Eu já estava empregado. E eu fiz isso a faculdade inteira. Né? Eu paguei os cinco anos de faculdade com o meu trabalho. Né? Eu fiquei lá dois anos, mais dois anos e meio com meu tio, talvez uns três anos, e, e depois... Eu, fui, eu arrumei um emprego no escritório né? No quarto terceiro ano eu fui trabalhar no escritório né?
1: Na área que você já estava ou não? Já Você já se aproximou da área de, de, Sim. do direito? Sim, porque o dos... que, que
0: aconteceu? É... A minha cunhada, a esposa do meu irmão Ela, ela tinha se formado e ela montou um escritório né? E ela me chamou para trabalhar com ela Eu falei, não, tudo bem Eu vou, mas assim Você precisa pagar minha faculdade Você precisa me dar dinheiro para eu pegar ônibus e comer uhum. O resto eu me viro e ela topou, né? eu falei, eu vou te dar prejuízo, porque eu estou no terceiro ano, eu não sei nada, então você vai ter que me ensinar. E ela topou, ela, ela aceitou o desafio, eu fiquei lá, mas é, até me formar no escritório dela, e depois ela me propôs sociedade, nós ficamos sócios. né? E aí eu fui advogar com ela por mais alguns anos, uhum. até, até que eu passei no concurso.
1: Você, você é o mais velho, mais novo, no meio? Eu sou o número 3. Você, quem foi é, o primeiro a se formar na eu, família? Você? Eu. Então, Como você, eu então, disse, Do jeitinho né? que eu queria, cara. Me conta a formatura com o teu pai na plateia, cara.
0: Então, hum? essa é uma outra coisa super engraçada. Porque eu, 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 eu não tinha dinheiro pra pagar formatura. Então eu não fui na minha formatura. <risos>
1: Você não botou a beca, Cara, não... eu nunca fez isso? Dinheiro, eu é. não tinha dinheiro, eu não
0: tinha dinheiro para pagar a mensalidade da, da minha formatura e, e também não tinha dinheiro para fazer estágio, sabe? Então eu tive que, felizmente a OAB, não sei se ainda tem, mas ela, naquela época ela tinha, o estágio oficial, eu digo, né? Que a gente Sim. tinha que fazer um estágio. A gente tinha que fazer um estágio, poderia fazer um estágio é, na, na própria OAB. Então, eu trabalhava de segunda a sexta e no sábado eu fazia estágio na ordem. Então, porque senão não teria como eu ter me formado se eu não trabalhasse. Uhum. Então, eu não poderia, por exemplo, é, vou fazer um estágio que não paga nada. Uhum. Né, com dinheiro de estagiário eu não conseguiria pagar minha faculdade. E, e ficaria e, e também não poderia ficar sem estágio. Uhum. Né? Então, embora eu estivesse no escritório de de advocacia, o estágio naquela época era fundamental, porque você pegava a carteirinha da OAB, né? Então isso foi um diferencial para mim, que no quarto ano eu estava no escritório e eu peguei a minha carteira, não pelo escritório, mas pela Pelos, pelo OAB. Pelo pela OAB. Sim. E no quarto ano eu comecei a fazer audiência. Sim. Eu tinha 21 anos de idade, para 22, né? Então para mim foi super importante esse, esse aprendizado, essa experiência, uhum. né? de ter efetivamente vivido a advocacia, né? Então eu conheci pessoas muito mais pobres que eu, uhum. né? Pessoas que ganhavam um, um dois salários mínimos, sustentava a mulher com cinco, três, quatro filhos, uhum. né? Então para mim que já conhecia o lado, o lado é, da periferia de São Paulo, né? Que é completamente diferente quando a gente fala de da capital, né? A gente fala capital de São Paulo, a gente imagina na Paulista jardins Imagina que é um... Mas nós temos, assim, é, é uma desigualdade muito grande no Brasil inteiro. E São Paulo não é diferente, né? Mas eu não estou falando tudo isso para entrar numa onda vitimista. Estou uhum. falando isso até para falar que é possível as coisas... Claro
1: e seja lá onde vocês estiverem. Eu tô me coçando sabe? aqui para não fazer uma intervenção. Aliás, você vai notar que aqui são intervenções. Eu vou entrar no meio da conversa aqui, vou dar um espetáculo meu de vez tranquilo. em quando aqui, mas. Tranquilo. E espetáculo aqui vai para Eu não sei se tem algum floco de neve ouvindo a gente aqui. E se tem alguma floco de neve que está desesperada... Porque papai não quis comprar o sapatinho... Para o baile de formatura, etc e tal... Que está reclamando porque o, o carro que ganhou não era... Está é, aqui, ó... Né? E, e o teu exemplo não é o único, cara... Eu diria até que a maioria absoluta dos exemplos... São como o seu... Não é essa molecada aqui... Tenho, tenho tudo e, e todo de bom... Papai está pagando, mamãe está pagando... Não é assim, né... É, de certa forma dá até inveja... sabe? Porque eu imagino o seguinte... Quando você começou na universidade, você tinha o quê? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Então, 18 anos. Eu, aos 18 anos, assumir a responsabilidade de eu tenho que ir trabalhar para pagar a minha faculdade. Cara, isso é um ganho de maturidade que um moleque normal leva 5 anos. Você ganhou ali, em, Sabe, sabia assinei a, passou o primeiro mês, tem que pagar a conta, né? E aí tá na tuas costas isso aí. Isso te amadurece uma velocidade brutal,
0: né? É, na minha época até tinha é, esses planos do governo, de bolsa, mas era extremamente difícil. Não era igual hoje que a gente tem o Fiesc, uhum. quem fazer, que quiser fazer uma faculdade Sim. consegue um acesso muito melhor. Na minha época era muito mais difícil isso. Sim. E isso da noite foi um aprendizado, porque era difícil sair da faculdade dez e meia da noite e voltar para São Miguel. Uhum porque eu tinha que pegar metrô, tinha que pegar ônibus, e depois tinha que fazer uma caminhada ainda, então eu chegava em casa meia noite, né, quase todo dia Sim. e para jantar ainda, né? Então foi difícil, mas eu falo para você que não foi assim um sacrifício, que insuportável. Hoje eu Sim. vejo histórias de vida bem piores do que a minha, Sim. né? Então e, e morar numa capital tem essas facilidades é, de a faculdade é longe, mas tem transporte público. É difícil porque na, na minha época a gente andava em ônibus igual a até de sardinha Sim. né era muito muito ruim de, de pegar o ônibus 7 horas da manhã não é então era, era desconfortável né eu durante um tempo eu carreguei marmita sabe então não é legal carregar marmita né e, mas é o que a gente tinha e, e era naquela época era normal as pessoas é, ter que fazer tudo isso para você sair do bairro Sim. pra você ter uma vida melhor, sabe embora eu gostasse é, 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 no meu colégio sabe, que eu estudava no centro de São Miguel, mas eu não morava no centro de São Miguel eu morava numa vila né, que era bem mais humilde, né é, eu sempre falei eu eu, eu não vou ficar um, a minha vida inteira aqui porque eu acho que tem coisas melhores para fazer no, no mundo então isso me motivou muito né é, de ter alguma transformação na minha vida pessoal pra eu conseguir mudar de lá. Né? Eu, mudei, eu mudei com 27 anos. Sabe? Eu, 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 eu era advogado, andava de ônibus. né? E não tinha nenhum problema. Andava de carro emprestado com meu irmão, da minha cunhada. Eu me virava. né? Uhum. Então, usava a roupa dos meus irmãos, do meu primo. Isso, como eu digo, é, é, disse, né? A gente era uma grande família. Depois meus avós iam morar com a gente é, um, um bom tempo. Então... A casa era alegre,
1: sabe? Sim, tinha muito movimento, sim, sim, sim. tinha
0: muito movimento. Eu, eu então. imagino
1: que você lembra, com toda a dificuldade, você lembra com muita saudade. Não,
0: certo? muito, Não. muito, porque... É, é, com tudo isso, né? Faltava dinheiro, faltava recurso. Meu pai ficou desempregado várias vezes, isso foi muito difícil pra gente. Mas a gente brigava, com, como todos os irmão, irmãos brigam, a gente tinha... faltava as coisas. Mas, assim... É, nós éramos felizes, uhum. sabe, com todas as dificuldades, nós éramos uma família simples, mas uma família feliz, uhum. sabe? Aquela de esperar o domingo para comer a macarronada, Sim, sabe? Então, então, sabe? De arrumar a casa para receber o tio, sabe? Então, e tudo isso é, 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 é muito prazeroso, uhum. né? Então eu me lembro que a gente tinha a roupa de sair, a roupa de, de isso daquilo, uhum. né? Que hoje as pessoas nem sabem mais o que é isso, né? Então, com, com essa com esse acesso ao consumo fácil Sim. Que a gente tem hoje As pessoas compram um, e 20 camisas, 20 calças Sim. Faz um crediário e se vira Na minha época não era assim A gente tinha um tênis, um, duas calças né Sabe? E, e eu me lembro Quando saiu o All Star A gente era louco pra comprar o All Star Mas eu nunca comprei o All Star pra mim Ah,
1: <risos> é, que interessante Sabe, cara mas... É legal, isso aí não Isso te dá valores, isso dá tua base Eu acho que isso te coloca em em condições, no papel que você desempenha hoje, cara, quando você tem que abraçar um caso qualquer, acho que você tem uma visão que quem não passou uma infância como a tua não consegue ter, tá? sabe? Uma coisa de empatia com, com, com as pessoas que explica um pouco do, do, de como é que é hoje, né? Mas você está lá na, 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 advogando com a sua prima, cunhada. com a sua cunhada, e decide que vou dar um passo além. Pintou, é, pintou é, aí?
0: Então... Só o fato de ser, ter, ter me formado, ter pego a minha carteira de advogado, estar no fórum todos os dias, né? Eu sempre adivuei na Justiça do Trabalho. Então, eu sempre trabalhei com, com pessoas simples, né? Uhum. Então, pessoas que ganhavam até dois, três salários mínimos, eram nossos clientes, lá de São Miguel Paulista.
1: Você já estava na Justiça do Trabalho? Já, desde Ele o começo. É, sempre foi trabalho? Eu sempre, tá. sempre. Eu, por, por escolha eu... ou quê? o quê?
0: É, a minha cunhada fazia é, civil e trabalhista. E como eu já tinha trabalhado quando, quando eu trabalhei com meu pai e com o meu tio, eu fazia parte de RH. Uhum. Então eu ia no contador, eu que registrava os trabalhadores, eu que pagava, eu que via cartão de ponto. Tá. Eu aprendi muito jovem algum, algumas questões é, de RH, então para mim era fácil. Foi mais uhum. fácil ir para a área trabalhista. E, e era uma demanda importante do escritório. Né, então chegou um momento que eu basicamente assumi a parte de trabalhista do escritório uhum. né, eu, eu gostava também é, Eu nunca gostei da área criminal, na área civil sempre achei um tanto quanto burocrática Então acabei me achando ali né? Então acho, acabei me achando ali E naquela época a gente não tinha o fórum Rui Barbosa ali na Barra Funda Então era, os fóruns eram separados ali na Avenida Ipiranga Na Rio Branco, então, Santo Figênia, Então rodava todos aqueles fóruns Aqueles prédios da Justiça do Trabalho de São Paulo, eu vivia todos os dias ali, né? E era um formigueiro de gente, né? Então, eu foi um aprendizado muito grande, né? Mas, o que que acontece, né? Em um determinado momento, eu falei... Eu gosto muito de advogar, mas eu acho que eu queria sentar naquela cadeira do juiz, né? Sabe? Então, eu comecei a pensar em fazer concurso, uhum. sabe? foi aí que eu, eu comecei estudar, fiz uma pós-graduação, fui fazer, naquela época eu já tinha cursinho preparatório, né? E aí voltei. Eu, na verdade, logo que eu me formei, eu, eu, eu já identifiquei, assim, eu falei, eu preciso continuar estudando, né? Porque eu acho que tem muita coisa, eu saí da faculdade, eu acho que, como todo aluno né? Você sai com muita deficiência, de, não é? Então, eu saí da faculdade, eu já emendei uma pós-graduação, já emendei o um cursinho, e aí eu fui estudar muito mais, já como advogado. Né? E aí comecei a pensar em fazer concurso. E aí começou uma saga, porque naquela época já era tão difícil quanto hoje, um concurso de magistratura de Ministério Público. Né? Uhum. Então, inicialmente eu comecei a prestar magistratura do trabalho, né? e fiz alguns anos, fiz um ano, dois anos, três anos... Até que me deram uma luz de falar assim, mas se você gosta da área trabalhista, por que você não vai para o Ministério Público, né, da, da trabalhista? E eu não conhecia o que era o Ministério Público do Trabalho, naquela época falava-se muito pouco e eu falava, não, mas eu, eu nem sei o que esses caras fazem, eu conheço o juiz aí que julga, que atende as pessoas, que distribui justiça... Até que eu conheci uma pessoa que falou, não, você está enganado, tem uma, uma função, é uma instituição nova, uma instituição que está aí fazendo uma série de coisas importantes, como trabalho escravo, trabalho infantil, uma coisa que você não vai no fórum, mas que eles já estão fazendo, né? E aí eu comecei a pesquisar, naquela época, a internet estava embrionária, né, nos Sim. anos 90, então tinha muito pouca informação... Mas aí eu resolvi fazer esse concurso. né? Eu não sei se estava no meu, no meu destino, mas eu prestei uma vez só e passei nesse concurso. Eita vida! <risos> pois é.
1: Dá uma, uma pausa antes de você dar continuação aqui. A maioria de quem estava ouvindo a gente aqui não tem a menor ideia do que é Ministério, do, do Ministério Público. Público. Aliás, tá pra, virou protagonista, né? Nos sim, últimos 5, 6 anos, está na boca do povo. O Ministério sim. Público é, é, é o que há, né? Mas muita gente continua não entendendo o que, que é isso. O que, que é ele? É um ramo da justiça? Está de quem? Como é que funciona? Dá só uma palhinha para a gente tá. para entender como é que é essa, onde é que ele está situado. Tá.
0: Até 1988, até a Constituição, o Ministério Público era um órgão do Ministério da Justiça. Uhum. A partir de 88, ele foi vinculado como instituição autônoma. Então, hoje, o Ministério Público é como se fosse um quarto poder. Uhum. Ele é uma instituição que não se reporta a nenhuma outra, a não ser por uma questão orçamentária. Então, a única. Ele tem independência funcional independência em todos os sentidos. Sim. Só que ele, ele é mantido pela União Federal, no meu caso, e uhum. né, o, o promotor de justiça, o MP do Estado, pelo governo do Estado. Então, a única questão é a aprovação é, da lei orçamentária, que faz ou no parlamento ou nas, câmara, nas câmaras estaduais. Uhum. Fora isso, nós somos independentes.
1: Você sabe por que, que houve essa separação?
0: Isso foi fundamental, isso aconteceu, foi uma, uma libertação do, do, do governo. Porque o Ministério Público não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. Isso é bem diferente, porque se nós, se nós fosse, continuássemos sendo o Ministério Público órgão da, do Ministério da Justiça, nós não teríamos, por exemplo, Operação Lava Jato, nós não teríamos processo contra políticos, porque nós seríamos subordinados aos políticos. É, não, não os políticos, é, mas... Aos...
1: Se você imaginar o desenho, né, Kira, que quem é o próximo ministro da justiça? É um político, é... não é um cara da justiça, como era. Esse era o desenho anteriormente, né? Exatamente.
0: E, então, a, as garantias, a, 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 além de se desatrelar do governo, as garantias constitucionais do promotor e do juiz são fundamentais para a liberdade do exercício da função. Uhum. Então, por exemplo, você é inamovível. Você é lotado lá em qualquer cidade do Brasil você não pode ser transferido como um simples é, agente que o, que o Estado não gostou, por exemplo, de uma fiscalização que você fez em um determinado ambiente. Uhum. você é transferido. Claro que isso hoje, no passado era mais comum. Hoje você entra na justiça e você fala estou sendo retalhado, estou sendo discriminado, você consegue eliminar e volta. Mas, é, para um juiz para um promotor, a, as prerrogativas constitucionais, que é a inamovibilidade, Irredutibilidade de vencimentos Vitalicidade Fazem com que você trabalhe Com, indep com independência funcional fala assim, Eu processo Quem quer que seja Sim. Quem estiver ferindo a lei Pode ser a presidente da república Pode ser um deputado, um vereador, um prefeito Eu posso processar Sim. Sem medo de ser retalhado Porque eu não vou ser uhum. Porque a constituição me garante isso né? Então isso fez com que Nós tivéssemos um ministério público muito mais forte Entendi e é por isso que houve essa transformação uhum. de o Ministério Público atuando na área do, do meio ambiente, na área do consumidor, na área do trabalho, uhum. na área da infância, em todas então, as áreas. Então, a, a
1: justiça, a gente sabe que ela, ela, ela funciona quando ela é acionada, né? Sim, eu, ela é inerte. eu, eu, eu preciso acionar. Eu, se é. eu não aciono, ela não funciona. Isso. Quando você fala que o Ministério Público ele atua na área do meio ambiente, ele também está ele quieto lá, ele... Precisa ser acionado para isso? Ou ele tem a prerrogativa de falar eu vou dar uma olhada para ver como é que as coisas estão andando ele ali? Ele pode
0: ser protagonista de qualquer assunto envolvendo sociedade. Uhum. O Ministério Público, ele é um... hoje um, um advogado de direitos humanos da sociedade. Uhum. Então, qualquer violação que envolva... Não, evidentemente, uma, uma violação individual. Por exemplo, alguém bateu no carro de alguém. Isso não é papel de um promotor Sim. se meter nessa briga, porque é uma questão patrimonial. Mas... É, uma, um, um veículo que está poluindo ele pode, se ele tomou conhecimento ele pode é, acionar a, a montadora é, sem uma denúncia formal ele pode instaurar um inquérito Sim. É, e tomar providências então ele não é inerte então hoje, o que se fala muito no Ministério Público é um Ministério Público transformador de, em, no sentido de garantir os direitos humanos, de garantir os direitos sociais de garantir o é cumprimento da lei uhum. né? porque o que, que acontece no Brasil nós temos assim eu, 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 eu vejo o Brasil com um país que tem uma como eu disse aqui no começo né? eu cheguei na, na faculdade e fiquei assustado o tamanho do código civil de lá pra cá nós decuplicamos o número de leis no Brasil, Sim. nós temos muita lei a questão é no Brasil tem aquela frase clássica, tem lei que pega, tem lei que não pega. Isso, aí. Isso não pode acontecer no Estado de Direito. As leis devem ser cumpridas. Uhum. Só que muitas vezes, se não tem fiscalização, se não tem punição, a lei cai no esquecimento. Não é? Então, o que, que acontece? O Ministério Público é um fiscal da lei. Então, qualquer coisa que esteja em desconformidade com a lei, ele pode agir, ele pode atuar. É? E agora, a questão é, o que, que é mais importante para a sociedade... É um Ministério Público que se envolva nas questões que, que vai mudar a vida de todo mundo Nas questões coletivas Nós falamos de direitos transindividuais, meta-individuais Aquilo que não é o direito do, do cidadão A ou B Sim. Salvo, evidentemente, se tratar de digamos, algumas questões pontuais Como dos índios dos idosos, das crianças, aí sim. Uhum. Né, um, e por quê? São pessoas que não podem se defender como uma pessoa comum, né, a princípio. Então, as questões coletivas transformaram o Ministério Público. Uhum. Não, so, não só a questão criminal, a, a criminal a gente vê todo dia no, nos jornais, mas a lei de urbanismo. Né, imagina a gente. O que é São Paulo hoje? Se a gente tivesse um Ministério Público, uma legislação de 50 anos atrás, nós nunca teríamos esse emaranhado, essa selva de pedra que a gente vive aqui, com problema de poluição, de uhum. etc, etc. Né? E a gente teria um, um outro meio ambiente, um outro urbanismo, um outro zoneamento. Né? Por exemplo, hoje o Ministério Público defende patrimônio cultural, patrimônio uhum. histórico. Você né? sabe o que você
1: está falando aí? Me ocorreu uma, uma história que um, um, um baita amigo meu que morou nos Estados Unidos há um bom tempo, ele morava lá perto de Detroit, uma cidade próxima de Detroit, e ele contou pra mim uma história lá, né, que eu, quando eu ouvi, falei que era isso inacreditável. Tinha ali uma... uma um, era uma montadora, que ficava numa região ali, na entrada de uma das cidades que tinha ali, não me lembro o nome dessa cidade, An, Ann Arbor, acho que era uma coisa assim. E essa montadora, na crise toda, ela quebrou, ela fechou, e ficou aquele prédio gigantesco da montadora, né? E um grupo foi lá e comprou, aquele prédio todo, e... Mexeu naquele, transformou o prédio num shopping center daqueles americanos que você conhece, maravilhosos, né, então, foi, botou a obra, etc, e tal, arruinou tudo lá, e um belo dia eles são chamados lá pelo cálcio da cidade, no conselho da cidade, que eu não sei se é equivalente a vereadores o que que era, chamou os caras lá e falou, vem cá, cara, como é que é essa, esse projeto aí? Vocês vão refazer toda a parte de trânsito e volta? Vocês vão mexer aqui no, na parte de trânsito? Ah, 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 não vão, não vão, então tá proibido, vocês não vão fazer coisa nenhuma. E proibiram os caras de fazer o shopping ali por causa do impacto que aquele shopping causaria na coisa de trânsito, na entrada e saída da cidade lá. E o cara do shopping, eles foram obrigados a transformar aquilo num bloco de residencial, para residência, e por uma pressão que a sociedade fez eu ouvi essa história do cara e fiquei tentando imaginar uma situação dessa repentina aqui no Brasil, quer dizer, alguém proibindo alguém de construir um, um
0: empreendimento
1: um milionário numa região simplesmente porque aquilo ia acabar com o trânsito da região e isso não foi não foi estudado suficientemente, então não vou fazer e não fez, né? E o cara ficou com o mico na mão, teve que transformar em outra coisa lá, né? Você está contando essa história, eu, eu uhum. me lembrando aqui, eu falei, cara, né, se isso acontecer no Brasil, eu devo recorrer a alguém. E esse alguém, acho que aqui nós temos, essa, seria o Ministério Público, né? Sim. Ele é que vai chegar e falar, opa. É, hoje,
0: hoje o Ministério Público está super especializado. Sim. Em qualquer matéria que você ima, que imaginar questão portuária, questão é, da infância, questão do meio ambiente, de econo, da é, questão
1: de economia. Então. Eu, eu como indivíduo um cidadão, um indivíduo, eu posso acionar o Ministério Público? Sim, hoje no,
0: através dos sites do Ministério Público Estadual, do Federal e do Trabalho uhum. você pode é, conversar com, com a instituição, pode fazer denúncia denúncia, tem uma série de questões né, que é até bom, eu até, até falo para as pessoas conhecerem os sites do Ministério Público para entender o que a gente faz, Sim. Né, porque as pessoas ainda não conhecem Historicamente todo mundo sabe o que é o promotor de justiça, Sim. Né? porque historicamente os promotores de justiça fizeram a questão criminal, uhum. mas não se limita a isso hoje, a questão da, da tutela coletiva, a questão das uhum. questões meta-individuais
1: que... Não, até porque São nunca muito, foi, nunca foi explicitado para a população essa quando você falou daquela transição que houve na Constituição, né? Que houve uma mudança, se criou aquele outro órgão, mas ele nunca foi desvinculado. Para mim que estou olhando de fora que não conheço nada do assunto, uhum. eu olho aquilo, vejo uma Raquel Dodge sentada em vários lugares lá, falo, cara, o que é que apita essa mulher? O que é o chefe dela? Né? Por que ela está é. se metendo aí? Por que ela está lá? Por que ela está aqui? O que ela faz, né? Será que ela pode contrapor esse juiz que está aí? Que ela... E a gente não consegue entender muito bem onde é que se encaixa essa coisa. E com o lance todo da Lava Jato, é que surgiu aquela, aquela, aquela ideia para o brasileiro comum de que, cara, tem um povo aí que é porreta, né? Eu, mas onde é que esses caras estão, né? Quem é que manda neles? Isso não está muito esclarecido aí. Uhum. Acho até por isso que a gente até não, não se aciona tanto quanto deveria, né? E, Pode e, ser. E, mas...
0: mas hoje, hoje há uma proximidade muito grande do, do, dos promotores e procuradores da sociedade, porque hoje nós fazemos audiências públicas, hoje uhum. nós fazemos campanhas, nós interferimos em várias questões, uhum. né? E eu digo isso, né? É que talvez tudo isso esteja acontecendo por um momento histórico no Brasil Sim. porque numa sociedade com associações fortes o Ministério Público não precisa ser tão forte e, e ter tanta interferência, porque a maioria dessas questões poderiam estar sendo resolvidas ou acionadas pela própria sociedade Sim. através de ONGs associações mas ainda nós não temos isso muito é, estabelecido e muito fortalecido muito respeitado uhum. E para isso fica ainda um papel muito intervencionista do Ministério Público. Eu, eu acho que é um momento que nós estamos vivendo, um momento Sim. de transição, talvez, é, talvez um momento que vai, vai passar um dia, talvez uhum. amenizar um dia esse, essa questão de, do, do, do MP estar envolvido em tantas questões de uma forma tão intensa. Porque muitas pessoas falam assim, vocês são os chatos, uhum. porque eu, a pessoa vai fazer um empreendimento e aí vem o promotor do meio ambiente, e daqui a pouco é, vem o promotor do trabalho, vem a questão dos acidentes de trabalho, e, enfim, há uma ingerência é, de, de, de certa forma na, forma, na, na organização da sociedade, uhum. mas é porque nós, nós crescemos como um país continental de uma forma desordenada. Sim. É impossível hoje a gente falar assim, ah, vamos é, abolir as, as leis ambientais, vamos deixar todo mundo cortar árvore para uhum. fazer empreendimento ou criar boi, por exemplo. Nós vamos pagar um preço alto isso, né? E não um pre, apenas um preço interno da, da questão ambiental, mas uma questão, um preço internacional. Uhum. Porque hoje o mundo, no, no sentido de comercial, não tem fronteiras. Sim. Então hoje na Europa as pessoas vão comprar um produto do Brasil, eles querem saber se tem mão de obra infantil, ou mão de obra escrava ou desmatamento envolvido, porque se tiver eles boicotam. Uhum. Então não adianta a gente falar assim, eu tenho soberania estatal, vou fazer o que eu quiser no Brasil, mas uhum. vamos pagar um preço, como alguns países pagam, Sim. sabe, de, de ter essa soberania, é, ignorando o resto do mundo, né hoje não, não, não podemos pensar assim. Sim. Porque nós somos cobrados. isso aconteceu no Brasil com a libertação dos escravos hum. O Brasil foi um dos últimos países a liber... abolir a escravatura por uma impressão internacional. Hum. Não foi porque a princesa Isabel acordou, acordou um dia e um falou, viva! É. Vou assinar a Lei Áurea. Sim. Sabe, foi uma pressão. Né? E era uma, um momento político, histórico, que não tinha mais razão de ser, de, de manter... O, um, um ser humano como uhum. uma coisa, Sim. como propriedade que você podia vender ou matar, se você quisesse Sim. né, então, então ah, isso foi uma pressão internacional
1: você, vamos voltar lá atrás agora, Bom. no teu momento você faz, presta o, o, concurso. o concurso e é, foi
0: aprovado é, nesse concurso federal né, e fui alocado em Campinas, né, então eu fui para lá, em 90...
1: Ministério Público do Trabalho isso, de Campinas
0: isso, isso tá e Eu poderia ter voltado para São Paulo No ano seguinte, se eu quisesse e, Mas o que aconteceu? Eu, eu gostei muito do interior Eu não conhecia o interior uhum. Nada, absolutamente nada Eu conhecia o grande São Paulo E litoral Mas eu, 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 eu achei assim, o interior de São Paulo Uma experiência muito rica No sentido de conhecer o que é o trabalho rural Sim. Né, que eu não, não, não tinha experiência
1: conhecer o... que, que ano era? Que ano foi 98 você ainda cortava, cana, punha fogo na cana oh. botava <risos> fogo na cana ainda né corte de cana até, é.
0: até o ano passado tava... o
1: bicho tava pegando ainda até hoje tem corte de cana tem,
0: tem queima da, 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 cana, da palha da cana no interior de São Paulo Sim. embora hoje tenha a legislação ambiental tem algumas, hum. alguns compromissos mas eu fui no momento que a laranja estava muito forte no interior de São Paulo a cana veio depois, assim, uhum. com essa grandiosidade, com as grandes usinas, né Sim. com essa potência que eu quis dizer e... mas assim foi uma experiência muito rica para mim só que né, como eu trabalho num órgão federal numa instituição federal, eu não fiquei preso em Campinas ou no interior de São Paulo porque nós temos coordenadorias, nós temos grupos de trabalho, então desde muito cedo comecei a Brasília e comecei a me envolver em grupos de trabalho, em projetos, e tudo aquilo foi me encantando, né? Então, eu, aí eu comecei a descobrir efetivamente o que era, o que é a instituição, e o que a gente tinha de desafio. Uhum. E eu peguei uma instituição, é, cheguei no momento da instituição, que a gente tinha tudo por fazer. Porque historicamente, a minha instituição, ela fazia um trabalho de parecer nos, nos processos nos tribunais a gente não tinha ainda começado a fazer investigações quando eu cheguei muito 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 pouco uhum. nós tínhamos já alguns insights de trabalho infantil trabalho escravo de fraudes mas tinha um universo para fazer e eu participei desse processo uhum. eu participei ativamente é, com muitos colegas brilhantes que eu aprendi muito e também depois eu virei protagonista de uma série de ações, uma série de, de questões que a gente replicou no país inteiro uhum. é, então nós nós efetivamente construímos a instituição nos últimos 20 anos né? transformamos só,
1: só para eu, eu, eu alinhar direitinho as coisas o, 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 existe uma quem olha de fora e olha para a justiça do trabalho tem aquela velha história se eu sou um empreendedor, se eu sou um empregador a Justiça do Trabalho é aquela que vai me ferrar. Eu sei que de 100 processos que entrar lá, o juiz vai me fazer perder 99. E vai dar tudo para o, para o, o, o empregado é, é, detonando o empregador. Essa é a imagem que se construiu ao longo do tempo e é assim que se fala sempre. Entrou, eu, tanto que o Brasil é o campeão mundial de, de muito longe, né? não, não existe outro país no mundo que tenha tanto processo da Justiça do Trabalho como o Brasil tem que provoca até saída de algumas empresas. O Citibank foi embora daqui agora, que falou, cara, não vale a pena eu ficar aí com tanta, tanto processo. Mas não é o Ministério Público que é o que dá a sentença. Não é ele que está ali da sentença. Eu, eu, se eu ele não entendi, ele, ele investiga, ele junta as provas, ele prepara isso tudo, entrega no mundo do juiz, e fala, é isso que está acontecendo. O senhor agora tome a decisão que, 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 que achar que é conveniente. Está certa essa minha, essa minha visão? É assim?
0: Então, em parte porque essa, essa visão que essa posição que você colocou já ouvi de muita gente Sim. mas eu também em contrapartida eu tenho vários amigos empresários que já tiveram assim centenas ou até quase um milhar de, de trabalhadores e não sofreram com isso uhum. então se a questão da litigiosidade no brasil tem sido tem aumentado cada vez mais é né? Por outro lado, é, nós não somos uma indústria de indenização como nos Estados Unidos, que você escorrega numa calçada e ganha lá um milhão de dólares. Né? Isso não existe no Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é, em especial no Direito do Trabalho, há um índice de descumprimento da lei muito grande. Uhum. Se a gente entrar no fórum hoje, o que tem de empresa que faliu e não pagou mil, dois mil, três mil funcionários é muito grande. Se os trabalhadores não entrarem na justiça, eles não vão receber nada, nunca. Não é? E desde a minha época da advocacia, eu já tinha experimentado isso como advogado, de atender assim 50, 60 trabalhadores que foram demitidos e não receberam nada, porque a empresa quebrou. E aí, obrigatoriamente, todo mundo tem que entrar na justiça. Não é? Mas é, essa questão que você falou, ah, mas se 99% entra ganha, isso não é bem verdade, uhum. porque se a gente for fazer... Estatisticamente, há um índice de, de trabalhadores que perderam as ações. E perderam as ações por vários motivos. Às vezes ele até atende, pode ter direito e não fez a prova muito boa. E aí ele perde. Né? E muitas vezes pode acontecer é, de ter um certo exagero do, do, dos advogados de engordar a ação. Então, Sim. às vezes o trabalhador chega lá e fala Ah, eu fazia duas horas dessas por dia e não recebia. E ele fala que o cara fazia cinco. Sabe? Existe isso. Sabe? E aí o que, que acontece? Vamos supor, o empregador pega e falta na audiência, ele revel. O juiz vai falar o okay, quê? O cara não se defendeu, eu vou ter aquilo como verdade. E condena uhum. aquela pessoa a pagar cinco horas por dia, por exemplo. E aí chega a conta para ele pagar, uma conta astronômica, ele fala, mas eu não devo isso. Fala, mas você não se defendeu. Ou não se defendeu bem, muitas vezes. Porque todo mundo tem direito de defesa. Né? Agora, nós tivemos recentemente uma reforma trabalhista, Sim. já com esse viés Sim. de tirar direitos dos trabalhadores, dificultar as ações, uhum. é, cobrar honorário pericial, cobrar isso, cobrar aquilo. Já teve um enxugamento, um certo enxugamento uhum.
1: da, das ações trabalhistas. Você falou uma coisa importante aí. A tua visão com relação a essa reforma que veio agora aí? É uma reforma que tirou direitos dos trabalhadores? Tirou. Na tua visão, tirou direitos. Tirou direitos.
0: É a questão da relação de trabalho é, As pessoas comparam muito o Brasil com os Estados Unidos uhum. E as pessoas falam muito assim Ah, mas os Estados Unidos não tem tanto direito assim Porque tudo é convenção coletiva E etc, etc Ah, o garçom trabalha Sem salário fixo, trabalha por gorjeta Só que as pessoas esquecem Que os Estados Unidos paga sete vezes Mais valor da hora de trabalho Se você for perguntar nos Estados Unidos Quem tem uma empregada doméstica É completamente diferente do Brasil porque uma empregada doméstica lá tem um, um, um valor Sim. econômico muito maior. E é por isso que ela compra casa, e é por isso que ela compra carro. Ou seja, se a gente tivesse num, num, num país que os trabalhadores ganhassem algo para ter bens de consumo, nós não precisaríamos ter uma legislação absurdamente grande com um penduricalhos e calhos que não acabam mais no lerite por um final do mês ele receber mil e poucos reais. Vou te dar um exemplo. Vamos a gente for, vamos pro corte de cana. Os uhum. trabalhadores ganham por produção. E é óbvio, se ele não atingir a produção, ele tem que ganhar um salário mínimo. Né? Porque ninguém pode oficialmente ganhar menos que isso. Mas se você pegar um trabalhador que corta 15, 20 toneladas de cana por dia... Quanto que ele vai ganhar de salário no final do mês? Menos de dois mil reais. Sim. De mil e quinhentos, mil e Agora, para o cara cortar 20 toneladas de cana por dia... Isso é um suicídio antecipado, porque ele vai destruir o corpo dele. Uhum. Então, o que eu vejo hoje, algumas atividades que os trabalhadores são... Ah, se você liberar, se você chegar em qualquer trabalhador e falar assim, você quer fazer cinco horas dessas por dia e trabalhar domingo a domingo? Ele, ele pensa na mulher, pensa nos filhos e fala, eu topo. Só que isso tem um preço muito alto, que é, na, é a saúde dele. E aí ele fica doente e depois ele vai processar o empregador. Hum. E aí o empregador vai falar, ah, mas eu, horas as bolas, né? Eu, eu deixei ele ganhar um pouco mais. Só que é por isso que a legislação trabalhista é intervencionista. Porque se você chegar no hospital e o médico falar pra, pra você assim, eu vou operar tua filha agora, de emergência, mas eu tô no ar há 40 horas, você não vai deixar, sabe? Então essa ingerência do Estado é importante para que, trabalhadores não doençam e para que os trabalhadores não se acidentem ou então façam mau serviço, porque no final das contas quem vai pagar isso somos nós porque ele vai ficar doente e vai para a previdência um caminhoneiro tomando redbit pois é. e dirigindo não, por eu, 72 horas imagine um, um caminhoneiro um carreteiro que pega um, 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 um esses bitrem aí, ou, ou, ou de Sei lá, 30, 40 metros de comprimento, pega uma estrada, e aí você dá a meta para ele. Fala, quanto mais rápido você entregar, mais você vai ganhar e mais, etc. Ele vai que nem louco. Né? Ele, ele vai tomando água, vai tomando a rebite, E hoje o caminhoneiro ele não, não só usou a rebite, ele usa a cocaína. E ele vai até a hora que ele apaga e passa por cima de uma família na rodovia. Né? Ele destrói a vida dele e destrói a vida de uma família. E aí, qual é o tamanho desse prejuízo para a sociedade? Sabe? Então, nesse caso, é importante o Estado intervir. Uhum. Não, é, não é importante a gente falar assim, ah, vamos fazer criar um Estado, um modelo liberal de relação de trabalho, porque um vai engolir o outro. Porque se você falar para o caminhoneiro, roda 70 horas, ele é capaz de topar pelo dinheiro. Só que isso não vai, vai ter um custo alto para a sociedade, para a saúde dele, para a nossa segurança. Isso não vale a pena. Então, é por isso que as relações de trabalho são muito conflitantes, porque muitas vezes eu entrei em equação que o trabalhador achou ruim e o que o empregador achou ruim. Mas eu estou fazendo isso por nós, pelos cofres uhum. da saúde, do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência, e, e para manter uma sociedade organizada, porque além da questão econômica, a perda de um pai de família precocemente, imagina se eu tivesse perdido meu pai com 30 anos de idade. Sim. O que seria da nossa família? Quem quer sustentar? A gente vai receber lá um salário mínimo do, do INSS e a gente ia passar fome, uhum. não é? Morando numa uma capital com vários filhos e, e agregados, imagina. Então, eh, hoje nós, nós fazemos esse tipo de intervenção porque é uma coisa necessária. Né? Hoje nós temos um índice relativamente alto de, de trabalhadores submetidos a condições análogas de escravo, um número absurdo de crianças trabalhando precocemente. Uhum. Então nós temos no, no mundo do trabalho uma série de questões que precisam melhorar para que nós tenhamos uma, um cidadão de verdade. Porque se tirar uma criança da escola para pôr no um trabalho precocemente, isso é um prejuízo incalculável. Uhum. sabe? Então, assim,
1: essas questões que eu aprendi. Então, eu, eu, eu acho que nós temos... Tem, 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 um, tem um ponto de equilíbrio aí, que eu, eu não consegui entender muito bem onde é que ele fica aí. Uh, nessa cadeira que você está sentado aí, já sentaram umas 140 pessoas batendo um papo com eles que eu estou batendo com você. E a maioria absoluta delas começou a trabalhar com 10, 15, 16, 14, 13 anos de idade. E, e para todas eu pergunto, e aí, se arrepende? De jeito nenhum, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter começado a trabalhar, ajudando meu pai com 12 anos de idade, babá. Uma coisa que foi proibida. Hoje, se eu botar um moleque de 12 anos para trabalhar, eu vou arrumar uma confusão sem tamanho. né? E eles trazem aquilo como que grande lição foi para mim ter trabalhado. Então, por um lado, existe o excesso de famílias que exploram as crianças e fazem isso. Tiro da escola para botar para trabalhar, para fazer renda. E, de outro lado, tem aquele lance de eu não posso mais... Uh, uh, compartilhar a responsabilidade com meu filho de 12 anos, que para me ajudar aqui, eu não estou explorando, pelo contrário, eu estou botando ele junto comigo, ele continua estudando, está na normal. E eu te falo isso porque eu vi acontecer, em alguns momentos, eu trabalhei durante muito tempo na indústria automobilística, e a gente tinha programas lá que usava os garotos, que vinha a molecada pra fazer aqueles programas de, de, de guarda mirim, de treino, uhum. alguma coisa assim, e um belo disso foi tudo proibido, não pode mais, a molecada não podia mais. Né? Olha, se criou tanta barreira que, que ficou economicamente inviável fazer. E a gente perdeu um projeto que nós maravilhoso, que tinha uma molecada que amava aquilo lá, né? E se perdeu aquilo tudo. E ficou pra mim uma sensação de desequilíbrio nessa história, sabe? Então, em nome de proteger os que estão sendo explorados a gente perde a oportunidade de deixar que uma outra parcela gigantesca tome contato com essa com esse senso de responsabilidade com uma idade muito muito pequena lá né uh, vocês pensam nisso isso passa pela cabeça vocês imaginam que, que sabe que é possível pesar essas coisas como é que sim
0: o o, o ideal é que o jovem não trabalhe uhum. o ideal é que o jovem tenha atividades Educacionais, culturais, artísticas, esportivas Para que ele tenha uma formação melhor possível Para ser inserido no mercado de trabalho Isso é o melhor dos mundos Para isso, eu acredito que a escola em período integral seria, resolveria o problema uhum. Mas, como nós estamos um tanto quanto distante desse melhor dos mundos Hoje nós temos caminhos alternativos Porque se você for ver, o filho do rico não trabalha o filho da classe média não trabalha. Quem trabalha é o filho do pobre. Uhum. Por uma questão de sobrevivência, muitas vezes, e até aquele velho jargão. Os pais falam, é melhor meu filho estar tá trabalhando do que ele virar bandido. É um jargão que a gente ouve constantemente. Mas o que, que acontece? As experiências do trabalho precoce são tanto quanto perigosas. Porque uma, uma coisa é você pegar uma pessoa que fez sucesso e começou a trabalhar precocemente. Mas se nós voltássemos o Brasil há 30, 40 anos atrás, era um outro país. Uhum. Era um país com menos violência, era um país com uma série de questões que hoje não existem mais. Hoje um, um, uma grande parte das profissões foram extintas. Né? Então, você vai para indústria metalúrgica, automação, não existe mais. Um torneio mecânico hoje vai fazer o que se ele não entender de computação? Uhum. Então, hoje, até o trabalhador braçal, ele tem que ter conhecimento mínimo de informática, de eletrônica, de qualquer coisa, sabe? Então, hoje o ensino é fundamental. Infelizmente, hoje, nós pegamos criança na sexta série que não sabe ler e escrever. Então, hoje, a gente tem, tem uma questão de educação muito forte envolvida nisso aí, porque não adianta você dar diploma para um jovem que não sabe ler e escrever. Né? Você fez o primeiro grau, mas não sabe ler e escrever, não adianta, né? dentro do, da minha instituição nós temos um programa que é o jovem aprendiz O jovem aprendiz ele, ele é inserido num processo com metodologia e com aulas práticas isso pode acontecer a partir dos 14 anos de idade então e nós temos assim experiências magníficas do que é o jovem aprendiz São crianças pobres né, que são alocadas numa instituição, que muitas vezes entra com 12 anos nessa instituição para fazer a pré-aprendizagem. O que, que é isso? Ah, você vai aprender de tudo que você possa imaginar numa instituição que faz pré-aprendizagem. Você vai é, é, aprender a conversar, a se expor numa, numa entrevista, vai aprender o que é mundo, o que é um reforço escolar, muitas vezes, atividades artísticas, ou seja, tem um, um, uma série de questões que vai te melhorar como ser humano. Você
1: falou que isso está dentro do, 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 dentro do Ministério Público? É um dos nossos programas. E um programa... E essa instituição, ela está ligada a vocês de alguma forma? Então,
0: a, a, o, o programa do Jovem Aprendiz está na lei. Né? Okay. Então está previsto na CLT. E, e nós apenas implementamos, sim. junto com a fiscalização do trabalho, que é o, ministério, o extinto Ministério do Trabalho. né? Okay. E, e esse é um programa que nós... É, Todos os anos nós fazemos audiências públicas, nós notificamos empresas, falamos assim, você precisa contratar o jovem aprendiz. Uhum.
1: Então, hoje, as empresas têm que contratar uma cota de 5% a
0: 15% de aprendizes.
1: Cara, eu estou tão por fora, eu não tinha a menor ideia que, isso, que esse programa estava dentro do Ministério É, nós executamos, sim. nós
0: executamos. É, né? sim. Então, por exemplo, o Sistema S hoje... É, é... É um dos grandes fomentadores executores do, do programa do, da aprendizagem. Uhum. Né? Então, ela, ela faz uma uhum. série de cursos e inserções em empresas. E esse jovem fica lá dos 14 a 16 anos. E muitas vezes, 16 anos, ele é contratado como empregado. Uhum. Ou não. Se ele não for contratado, ele vai sair com um certificado de que ele fez um curso A ou B. Né? Isso aí é um paliativo. Como eu disse, ainda acho. Que a escola em período integral, uma escola de qualidade, com atividades culturais, artísticas, seria muito melhor do que ser inserido precocemente no mercado de trabalho. Por isso que eu digo, o jovem aprendiz é um paliativo. Então, na sociedade que nós vivemos hoje, é importante, sabe? E nós temos cobrado, então, por exemplo, hoje no Brasil nós temos 400 mil jovens aprendizes. Sim. Pelo CAGED, que é o sistema lá do no geral do, do Ministério do Trabalho, nós teríamos, teríamos, temos um potencial de contratar um milhão de jovens aprendizes. Então, a nossa, a nossa grande pergunta é, mas se nós temos um déficit de 600 mil é, jovens para ser contratados, por que, que nós exploramos 3 milhões de crianças e adolescentes no trabalho informal? Sabe? Então, a gente poderia converter isso. Uhum. Então, se assim, você que explora a mão de obra infantil... Contrata ele formalmente, através do sistema S, através de uma entidade formadora. Hoje, as guardas mirins se transformaram em programas de é, aprendizagem. Tem várias no país. Algumas foram extintas. Muitas foram extintas. Sim. Outras se adaptaram à lei e fazem programa de aprendizagem. Então, assim, nós temos alguns paradoxos, né? Então, assim porque é levar a criança para o farol sendo que você pode levar ele para uma instituição formadora ou para um sistema S e colocar ele formalmente para aprender e trabalhar não explorar mão de obra né? Então, porque se você coloca um menino de 14 anos é, ele fica dois anos aprendendo e a gente nem fala trabalhando Sim. mas executando atividade prática leva algum dinheiro para casa leva um dinheiro para casa Sim. ele recebe, Sim. isso é notado Sim. não é? É, a gente precisava melhorar isso porque esse, para esse jovem vai fazer a diferença porque hoje como você falou tem muitos diretores de empresas no Brasil que foram começaram como guarda-mirim o guarda-mirim hoje é o jovem aprendiz então assim nós não somos contra a aprendizagem mas eu não vejo ela como o melhor dos mundos porque porque ela é destinada hoje para classe baixa uhum. porque é um paliativo para criança não estar tá na rua não estar tá, Sendo aliciado por narcotráfico, para exploração sexual, que nós temos muito. Sim. Né? Hoje, infelizmente, o narcotráfico se espalhou em todas as cidades brasileiras e os jovens estão ali trabalhando. Estão trabalhando. O aviãozinho do tráfico está é trabalhando. É trabalho. É trabalho. É trabalho. Ele está trabalhando, porque ele leva dinheiro para casa, ele compra comida, compra tênis, celular, com o dinheiro que ele recebe do traficante. Uhum. Sabe? E aí a pergunta é: qual vai ser o futuro desse menino? Então, esse é um trabalho perverso. Esse é um trabalho que nós não queremos, nenhum, nenhum de nós queremos. E aí eu te pergunto, como é que nós tiramos esse menino dali? Sim. É um desafio. Né? Hoje nós estamos levando o programa do Jovem Aprendiz para a Fundação Casa. Porque se, não, se nós não fizermos nada por esses meninos, pode acontecer, no dia dele sair, o traficante está esperando ele na porta e, fala, e acolher ele como um pai. Sabe, então a, a, essa sociedade paralela que nós temos é a ausência do Estado. Uhum. O, muitas vezes essa pessoa que está lá numa comunidade ele acolhe as pessoas, ele dá comida, dá proteção. Sim. É um estado paralelo. É a ausência do Estado que promove tudo isso. Então assim como é que a gente vai organizar a sociedade sabendo que tem um Frankenstein dentro de convivendo conosco, né? Então assim se a gente que efetivamente quer olhar para o Brasil como um país próprio com cidadãos cidadãos, eu digo assim, pessoas esclarecidas, que tem profissão, não trabalham, né? porque trabalho qualquer um executa, tem que ter profissão, tem que ter emprego, porque isso gera prosperidade, isso gera crescimento, né? e olhe para os países que transformaram o mundo como, com educação, como a Coreia do Sul, por exemplo os países nórdicos uhum. que, que eram pobres alguns tem, anos
1: atrás que tem uma visão de longo prazo que não muda a cada troca de presidente que é, sabe tem tem uma outra ele tem um tem um, tem, um, tem um mindset que é totalmente diferente do nosso aqui e que é uma coisa que é, chega a ser até cultural né? na dica que eu recebi para chamar você aqui havia lá a única coisa que eu li lá dentro fala com ele porque ele é protagonista de um dos maiores processos de, de Trabalhista do trabalhistas país. do país E ele é que conduziu esse processo Você pode falar disso? Claro
0: é, Na verdade é, eu fui um dos colegas Um dos procuradores que participou desse processo né? Então nós tivemos uma contaminação ambiental Lá em, lá, lá em Paulínia né? E aí um, um, os colegas que me antecederam promover, Processaram a empresa tocar esse processo foi, foi aquele derramamento foi não foi um derramamento foi? foi uma contaminação de, de
1: de solo não era uma coisa de solo solo de,
0: de... teve teve contaminação da, do lençol freático Sim. das chácaras dos trabalhadores... Que era é uma empresa
1: antiga, que depois foi comprada... Teve uma coisa assim, que tinha é. um passivo gigantesco de, de contaminação. Era, era, eu me lembro vagamente é, dessa, a própria, dessa
0: a própria empresa fez autodenúncia, né? Quando ela foi vendida, elas fizeram... Elas comunicaram que tá. eles tinham contaminado o meio ambiente. Sim. né? E, por consequência, os trabalhadores também. Então, tem uma colega, a Clarissa, que entrou com essa ação, né? Isso... Tramitou em Paulínia, depois foi para o Tribunal de Campinas, depois foi, foi para Brasília. Né? Foi um processo um, um tanto quanto complexo, um tanto quanto desgastante. Foi uma, um embate jurídico de grande porte. Né? Então, durou oito anos esse processo. Até então, não tinha entrado nesse processo, entrei depois. E vários colegas participaram, e vários escritórios de advocacia. Então, envolveu muito dinheiro mas assim, a gente tinha uma condenação de um bilhão de reais. Né?
1: Um bilhão de um reais. Um bilhão de
0: reais. Foi, isso, isso foi é... a maior condenação da justiça é. trabalhista é uma, é uma con... história. É, é uma
1: quantia petrolônica hoje em dia. É, a, gente, é. a gente mede por, por petrolônicos. Né? É petrolônica. É. Um <risos> bilhão é grana. Cara. De reais. É. Né? Mas isso aconteceu,
0: aí eu falo para você. A justiça do trabalho foi extremamente corajosa e justa nesse caso porque nós estamos falando de uma contaminação, que segundo os sindicatos e associação dos trabalhadores, é, seifaram a vida de 60 pessoas. 60 trabalhadores se contaminaram e morreram em decorrência disso. Sim. E uma série de outros trabalhadores adoeceram. E nós não sabemos o que vai acontecer no futuro com aqueles que hoje aparecem contaminados, alguns, alguns não, mas ainda vão aparecer. Sim. É Porque a contaminação ambiental, às vezes ela aparece 20 anos depois. Não é? E era uma multinacional, então foi algo, foi, um, foi uma condenação, talvez não estilo Estados Unidos, porque talvez esse caso lá nos Estados Unidos seria muito maior. Sim. Não é? Mas foi uma condenação importante para nós, foi uma condenação justa, um processo desafiador. Mas o que, que aconteceu? É, antes do julgamento em Brasília, foi feito um acordo um acordo em que a empresa se comprometeu a indenizar os trabalhadores, uhum. é, a pagar planos de saúde para os trabalhadores e para seus familiares, porque há notícia de, de, de filhos que, que tiveram problema por causa da contaminação do pai, porque isso faz alteração do DNA, né, muitas vezes, e, enfim. Então ela esses compromissos de indenizar os trabalhadores, de pagar planos de saúde, e como houve um prejuízo para os cofres públicos, porque a saúde pública tratou muita gente, a Previdência paga a pensão para muita gente, ou veio o compromisso de pagar é, para o Ministério Público, executar é, 200 milhões de reais. Uhum. Então nós recebemos 200 milhões de reais, e aí é que eu entro nesse processo, que foi a parte da destinação dessa verba. Sim. Então, a partir desse instante, como foi uma coisa inovadora... Para nós, nós, vamos montar uma comissão, porque é muita
1: responsabilidade. Antes de você tocar nesse tema, de onde parte a proposta de uma de uma de de um acordo que, que interrompe o processo? O processo não chega até o final, ele para na hora que o acordo é estabelecido. De onde vem a proposta? é Uma, vem...
0: uma, da, uma, uma das questões assim é, no processo, e em especial no processo trabalhista, é a conciliação. Uhum. Então, os juízes, eles primam pela conciliação, porque um julgamento sempre vai deixar alguém infeliz. Sim. Né? Então, aquele velho jargão, né? Melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Isso é uma meia verdade, porque eu, eu eu, eu, eu enquanto membro do Ministério Público, eu não não posso fazer mau acordo. Né? Eu, eu tenho que fazer um acordo que seja razoável para todo mundo, uhum. né? para o Estado, para a sociedade. Então, assim, eu não posso renunciar a direitos. Eu não posso dizer... Falar, ah, o trabalhador tem um valor para receber... Vamos fazer pela metade... Eu não posso fazer isso... Uhum. Mas nessa questão... Como era uma coisa indefinida... Né, de quanto o Estado é, pagou de indenizações... Nós não sabemos... Quantos trabalhadores passaram pelo SUS... Não sabemos... Então assim... Foi uma coisa arbitra arbitrada... Né? Então... A empresa teve interesse... O ministro na época colocou em audiência, falou, vamos conciliar, vamos resolver isso. E depois de muita conversa, chegaram a, a, essa, a essa proposição dessa conciliação, uhum. que, não, a meu ver, foi, foi, foi assim resolutiva, sabe? Não vai ter nem para um lado nem para o outro, ninguém ganhou, perdeu. Né? Não resolvemos um problema. E é isso que nós temos que fazer no Brasil, resolver os problemas. Uhum. Nós, recentemente julgaram uma causa da época do Império, é? Uma causa aí da, sim, da, da família. Da, da do... família que
1: era proprietária é? do palácio lá no do... Entendeu? Sim. Então
0: assim não dá. Sim. Justiça tardia não é justiça. Mas, sim, sabe? Então nós precisamos resolver. Então, eu sempre fui
1: muito resolutivo também. Tem uhum. então, um paralelo do que você está falando aí está acontecendo agora com a Samarco, né? Com o caso sim, da Samarco. Sim, sim. É, é uma coisa nesse mesmo sentido. Quer dizer, que, tam, que tamanho é. Que tamanho é aquele prejuízo que foi causado lá, né?
0: Exatamente. E a pergunta é, é melhor nós tocarmos esse processo 50 anos, 30 anos, que pode durar, se, por Sim. exemplo, pegar fila lá do, do STJ, depois do, do Supremo Tribunal Federal, ou fazer um acordo para ressarcir as famílias, para reconstruir as casas, o patrimônio, hum. não é? Então, assim, se for possível, é melhor fazer acordo, Sim. sabe? Então, esse caso, a gente entendeu que foi um bom... Acordo porque os trabalhadores receberam dinheiro em vida. Não Sim. adianta receber um milhão de reais depois de morto. Não adianta, né? Sim. Enfim, nós recebemos esses 200 milhões de reais, parceladamente, ficamos anos recebendo, né? E eu integrei o grupo dos colegas que, é, que foi nomeado para tocar isso aí. Então, o que, que aconteceu, né? Primeira, desde a primeira parcela, a grande pergunta foi assim, vamos soltar um edital e vamos convidar as instituições de sem fins lucrativos ou entidades governamentais a habilitar projeto. Né? Então soltamos aí o edital e aí, ao mesmo tempo, eu comecei a receber telefonema, porque isso foi muito divulgado pela internet, as pessoas querendo falar comigo, e que eu fosse visitar instituições, e meus colegas, né? E aí chegou um projeto de barretos, né? Chegou o projeto de barretos e eu nunca tinha, assim... É, já tinha ouvido falar do hospital Mas não com riqueza de detalhes Que era uma grande instituição De décadas Eu não sabia nada disso né? Mas aí é, o meu assessor Wagner é, Me deu uma, uma Pincelada do que é hospital Porque a esposa dele é de Barretos Ele falou, não, é uma grande instituição trabalha, Faz um trabalho muito bonito É um trabalho 100% SUS salva vidas etc etc
1: etc o, o, a, que então até então era o hospital do câncer de Barretos né é agora é o hospital de amor sim, sim, né
0: sim. e aí agora, agora em dezembro fez quatro anos que eu pisei em Barretos pela primeira vez eu fui visitar o hospital
1: sim.
0: e chegando lá é, é um tanto quanto impactante é, ver uma construção ver aquela quantidade de pessoas ver aquela preciosidade com que as pessoas são tratadas no, no interior de São Paulo.
1: São, são 4 mil atendimentos por dia, não é isso? É, exatamente. Quatro mil por dia. Em Barretos.
0: Em Barretos. É. Só que hoje tem Jales, tem no Norte, tem vários lugares, né? E aí Barretos queria é, dar, um, dar um upgrade na, na pesquisa, né? Eles têm, eles têm três eixos de atuação, de pesquisa, prevenção e tratamento. É um hospital completo no sentido de saúde, porque não adianta você só tratar, não adianta só prevenir ou só uhum. pesquisar. Eles fazem os três eixos. E aí eles queriam muito fazer aí a, a questão de um do prédio de pesquisa. né? E Colocar dinheiro em pesquisa e fazer outras coisas. Eu gostei muito do projeto, gostei muito do que eu, eu vi lá. Mas é, nós tínhamos aquele, aquele dever moral de é, prestigiar a nossa região. Porque,
1: a, foi ali a porque o, dano, o dano foi em Paulínia,
0: sim. que é do lado de Campinas. Os trabalhadores ficaram a vida inteira com, interagindo com os nossos colegas procuradores, as nossas portas. Então, eu fiquei muito em dúvida de, desse projeto. E até que, nesse dia, eu conheci o Henrique Prata, que é o presidente lá da instituição. Uhum. E eu conversei com ele e falei: olha, parabéns, instituição muito bacana, vou analisar o projeto, vamos ver o que a gente pode fazer. É uma comissão, depende de mim E vim embora com minha cabeça em parafusos né? Porque eu voltei falando assim para mim mesmo Eu encontrei a instituição né? Eu encontrei a instituição que Era uma, era uma dúvida muito grande O, o que, que nós vamos fazer com isso? Nós vamos espalhar esse dinheiro para 200 instituições? Ou nós vamos concentrar isso em meia dúzia e fazer grandes projetos? Uhum. Né? E se a resposta fosse a segunda Grandes projetos com quem? Com quem hoje no Brasil você tem confiança de fazer uma, um, um depósito de 50 milhões de reais na conta, sabendo que aquilo lá vai efetivamente acontecer. Não é? Por exemplo, eu, 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 eu inicialmente falei assim, órgãos governamentais vai ser muito difícil a gente fazer isso. Colocar 50 milhões na conta de uma prefeitura, de um governo, falei, vai ser muito difícil a gente fazer isso. Mas enfim, o edital estava aberto. E aí eu voltei para Campinas e pedi para o Henrique... É, ia até lá para eu conversar com ele e o Henrique me falou uma frase muito importante, que, que me tocou muito no dia, eu fiquei muito assim até me perguntei né? Falei, será que ele não fala isso para todo mundo né? porque ele, ele nem sabia o que era Ministério Público do Trabalho né? então ele olhou para mim e falou assim, olha eu tô aqui há 30 anos, eu nunca recebi um promotor um procurador aqui no hospital então pra mim, você veio de Campinas aqui conhecer a gente então assim, se você veio aqui, é porque certamente Deus tem uma missão pra mim para pra você. E aquilo foi um misto de sentimento, né? Uhum. Eu como promotor de justiça, é, eu falei pra, pra mim mesmo, falei, não, ele deve falar isso pra todo mundo. Mas como ser humano, eu falei assim, é, nossa, isso é muito forte, porque nunca ninguém falou isso pra mim. Né? Então, eu... Você é religioso? Sim. Praticante? Não, eu tenho espiritualidade, tá. né? Então... Eu nem levei lado, por esse lado Sim. de. É assim, uma mensagem, alguma coisa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não, eu não pude. Não, não tinha como não ser tocado é, de, de ser uma palavra muito forte. Uhum. Né? Porque, imagina, você falou assim: Deus te a missão para nós dois. Uhum. Isso é uma coisa extraordinária. Mas, como técnico, né, e depois ele escreveu isso num livro uhum. no, no segundo livro dele como foi o nosso encontro. É, eu voltei assim com a obrigação de ser a pessoa mais imparcial do mundo Falei não é porque eu gostei do hospital que eu vou fazer projeto com ele né? eu tenho que prestigiar e, os trabalhadores a sociedade tudo e convidei o Henrique para me visitar falei Henrique quando ele foi com o filho dele o Henrique Filho e, e nós sentamos e conversamos e falei assim, olha, eu adorei o hospital achei extraordinário mas o projeto não é esse eu não posso colocar quase 70 milhões de reais que vocês querem em Barretos. O projeto não é esse. Aí ele, ele vira veio para mim e falou assim: Vamos construir um hospital em Campinas. Aí eu falei: Você está falando sério? Ele falou: Vamos construir um hospital de câncer em Campinas. Eu falei: Se for verdade isso, você pode me mandar o um projeto que eu vou trabalhar com os meus colegas e vou defender porque se a gente colocar uma semente de Barretos em Campinas vai ser maravilhoso. Ele falou, mas ao mesmo tempo, eu preciso da pesquisa. Isso é um sonho do meu pai e é um sonho dos meus pesquisadores. Então, eu, eu não posso falar que aquele projeto não, não é importante para o hospital, mas a gente pode dividir. A gente, eu, eu faço um hospital de prevenção e intervenção em Campinas e você me constrói um hospital, um, um prédio de pesquisa uhum. em Barretos. Eu falei, me manda o um projeto. Eu falei, me manda o um projeto que eu vou analisar. E dez dias depois, o projeto estava na minha mesa. Né? E aí apresentei para os meus colegas, falei, eu visitei a instituição, pesquisamos, eles têm todas as certidões negativas, ou seja, é um hospital factível, que não tem inadimplência, embora tenha um déficit mensal de 22 milhões, né? ele capta esses recursos na sociedade civil através dos, dos bancos com renúncia fiscal, através dos cantores sertanejos, através dos shows e passeatas, que, é, caminhadas, que ele realiza em 600 municípios por aí, do, espalhados pelo Brasil. Então, é uma, é uma entidade muito séria, que existe há cinco, mais de 50 anos. Sim. Enfim, colocamos na mesa e, e, e convidamos os médicos para apresentar os projetos, fizeram um PowerPoint lá... E, e nos convenceram de que era um projeto factível. Porra, PowerPoint na mão do Ministério Público é um perigo, cara. Pois é. Pois é. Hoje é inevitável essa piada, né? E. Mas assim, é de uma seriedade o Hospital de Barretos agora Hospital de Amor eu estou tentando
1: trazer o Henrique Prata aqui há dois anos cara. É, a agenda dele é complicada mas ele vai estar tá sentado nessa cadeirinha pode, pode acreditar que ele vem pode porque deixar. ele é uma
0: pessoa acessível hum. ele é uma, embora Sim. seja uma pessoa muito compromissada porque hoje o hospital além de Campinas tem Jales, tem Fernandópolis tem Mato Grosso do Sul, tem Rondônia tem Acre uhum. Acre já foi um desdobramento de Campinas foi um, foi um colega que, que também ganhou um processo grande no Acre e falou: quero replicar o de Campinas e. e levou para lá. Levou para lá. Uhum. Inaugurou agora, construiu em 11 meses o Hospital do Acre, um prédio uhum. de 5 mil. Dizer, só esse case metros. que você tá
1: me contando agora, esse pedacinho que, que pouquíssima gente conhece com detalhe, como nós estamos falando aqui, ele já justifica o Ministério Público. Ah. Cara, pronto, acabou, não precisa me falar mais nada, entendeu? o que, que você tem um desastre que custa vidas, que destrói ah. a vida de pessoas. E você faz com que aquilo se transforme em algo que reconstrói, que salva vidas em um outro lugar do Brasil e que você acaba espalhando essa, essa semente. E no meio disso tem um órgão que intervém é. e que faz esse pega lá e, e, e traz para cá. Né? Esse é um insight interessante. Outro insight que para mim é fundamental. É você com a, o chapéu de promotor público, sentado na frente de um outro que tem um chapéu de administrador hospitalar. De cowboy, né? De cal, o chapéu de cowboy, <risos> né? e que é um administrador tocando um baita de um projeto gigantesco, que não vive sem dinheiro, precisa de dinheiro, e tem que ter o dinheiro, essas coisas tem que funcionar, você representa o Estado, ele representa o empreendimento é, é, privado ali, e aparece Deus no meio, entendeu? E aí não me interessa se você acredita ou não acredita, não, me, eu não quero discutir religião com você, eu quero discutir o seguinte, é, esses dois entes aqui, que é um ente de Estado, um ente privado que estão lá, quando surge essa, essa, essa figura do, do Deus, que, que não importa como é que você entenda isso aí, uh, bate com uma tese minha que eu tenho, que eu discuto com todo mundo. Eu falo, cara, que, que bobagem se discutir se religião deve Sim. ter, se não deve ter. Etc. O que interessa é o seguinte, cara, o fato daquilo te emocionar e de alguma forma te colocar, eu não vou dizer que foi aquilo que fez com que acontecesse. Eu quero dizer, aquele é um elemento que na hora da negociação surge e fala, cara, há algo mais aqui além de duas pessoas discutindo negócios, e, hein, que no fundo era isso né? existe um algo mais, e o que, que é esse algo mais? é uma coisa que está além da, sabe, da, 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 da conveniência de negócios, de se o dinheiro cabe ou não, se ele pode fazer ou não, tem algo mais ali, sabe? Tem, há um interesse de caminhar para alguma coisa boa há um interesse de que juntos nós podemos fazer alguma coisa, que vamos criar uma confiança sabe, que eu, eu confio em você você confia em mim, isso para mim é o tal desse Deus aí, sabe? há uma missão não foi por acaso e, e a gente costuma deixar isso de lado, né? Fala, senta pra sim, negociação, não sim. tira fora, hein, cara. Sim. Tira Deus da jogada, tira essa coisa toda e, e, e isso pra mim é muito interessante e é recorrente nas conversas que eu tenho aqui, sabe? É recorrente. E não importa se a pessoa que está sentada na minha, na minha frente é um ateu praticante ou é um bandista, uhum. sempre no meio da conversa surge aquele algo mais que tem um impacto, cara, na hora da decisão, da, da emoção, né, aquele, aquilo causa um impacto a ponto de você me contar aqui agora, né?
0: É, o mais engraçado é que o Henrique não lembra que ele falou isso pra mim. É. E eu... e hoje, quatro anos depois, eu falo pra você que hoje eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma missão pra mim, pra ele. Não tinha, tem. Sim, sim. Porque através dele, nós fizemos vários outros projetos. Uhum. Esse foi um dos projetos com os 200 milhões de reais. Sim. Nós colocamos 70 milhões nesse projeto E nós inauguramos o Hospital de Campinas E nós inauguramos o, hospital, o, o, o Instituto de Pesquisa dele E hoje, agora no meio do ano, esse instituto Que foi inaugurado em março do ano passado Foi eleito por uma, um órgão inglês uhum. O maior centro de pesquisa da América Latina é Que legal, cara Sabe, deixando para trás instituições de saúde, né? Uhum Deixando para trás, o Zaldo Cruz, Albert, o Albert Einstein, a USP, Unicamp, todo mundo. Sabe? E isso, claro que ele já existia, uma linha de pesquisa. Lá no, no hospital você tem mestrado, doutorado, você tem pós-doc, tem um monte de coisa dentro, uhum. dentro do hospital. Mas a construção do, hospital, do, do, do prédio foi fundamental. Uhum. Né? Em Campinas, por exemplo, nós tínhamos uma fila de mamografia de do, quase dois anos. Hoje não tem, existe fila para fazer mamografia, o Papa Nicolau em Campinas... Uhum. sabe você chega no hospital e fala... Eu quero fazer o exame hoje... se não tiver... hoje amanhã sabe então
1: transformou a Campinas, por exemplo... essa é a hora que você tem... se você pudesse chegar e falar assim... pai, você não queria um engenheiro para fazer um prédio? <risos> olha o que eu ajudei a fazer... não é isso?
0: então, mas, mas eu, eu acho que o maior mérito do Henrique... não foi nem esse projeto que eu fiz com ele... foi me trazer um outro projeto... Uhum. ele me apresentou uma pessoa... Que ele conhece há mais de 10 anos, chamado Frei Francisco. E o Frei Francisco é um anônimo na sociedade. Ninguém conhece ele. É uma pessoa que tem voto de pobreza, é uma pessoa que é franciscano. E ele tem 17 mil funcionários na área da saúde. O, o Frei, Frei Francisco? É.
1: O 17 mil. empregados.
0: O que, que ele é? O ele é... Que, que, é? Que, que ele tem? A Associação é, São Francisco, na providência de Deus, administra. Quase 80 unidades de saúde no Brasil uhum. Então, por exemplo O Hospital de, de Presidente Prudente O Hospital João Paulo II Em Rio Preto O Hospital São Francisco de Assis Que é centenário lá no Rio de Janeiro Tem 80 unidades de saúde E ele é o fundador E ele começou tudo E o Henrique me trouxe o Frei Francisco Falando assim, você precisa conhecê-lo uhum. E aí, enfim é, o Frei chegou lá em Campinas com o Henrique um dia E falou, não, o Henrique falou que você tem uma verba aí pra fazer projeto tá fazendo, se aprovar, Vocês aprovaram o projeto dele Ele falou, também tem um projeto E eu falei, não, tranquilo, o que, que, que é seu projeto? Ele falou, eu quero fazer um barco hospital na Amazônia hum. <risos> aí, eu, aí eu falei, o quê? <risos> você tem certeza disso? Ele falou assim eu tenho uma missão na Amazônia né? o Papa teve no Brasil há três anos atrás isso faz, faz algum tempo já e, e ele visitou um dos nossos hospitais lá no Rio de Janeiro e todo mundo falou não, o Frei tem um monte de trabalha com dependentes químicos, trabalha com AIDS trabalha com isso, trabalha com... Ele faz, trata todos os tipos de problemas de saúde é, tem um, um, um lugar que ele abriga pessoas com deficiência mental, que ele é tutor e tudo e fizeram aquela baita propaganda pro Papa Francisco o Papa vira pra mim e fala assim o que, que você tem na Amazônia? ele falou, não tem nada aí o Papa dá um tapinha nele assim então você precisa ir uhum. né? e tudo isso começou nessa conversa o Papa foi embora e o Frei pegou um avião e falou assim eu tenho uma missão agora, eu preciso com começar a trabalhar na Amazônia e aí ele pegou uma santa casa numa cidade lá do Pará que tava... Como boa parte das Santas Casas do Brasil, com problemas financeiros, vocês querem passar para mim essa Santa Casa para administrar? E ele pegou essa Santa Casa. Depois ele descobriu um hospital fechado que uma multinacional lá fez e deu como contrapartida para uma prefeitura. E o prefeito não abriu. E ele foi lá pedir esse hospital, falou assim: dá esse hospital para mim, eu toco esse hospital. E aí ele pegou esses dois hospitais lá no, no, no perto do Rio Amazonas, no Pará. E aí ele passou a entender o que é a Amazônia, sim. o que é as comunidades ribeirinhas e indígenas. E aí ele falou assim, mas não dá pra fazer nada com dois hospitais. Porque as pessoas andam de barco 12 horas, sim, pra, ir pra Belém, sim. 24 para pra ir em Manaus, eu preciso de um barco.
1: Eu e tenho aí, que levar o hospital pra
0: eles. E aí ele coloca esse barco na minha mesa. <risos> e aí eu falei, poxa vida, a gente tinha prometido que ia fazer as coisas na região de Campinas, <risos> né? E agora? É. E agora? Enfim, e aí começou uma nova saga também de análise, de projeto, de conversa, de debate, de convencimento do grupo. E, eu não sei
1: se você pode dizer, qual é o tamanho de um investimento do de um projeto desse?
0: O de Barretos foram 69 milhões de reais, uhum. que, no, no, no prédio de Campinas, com cinco unidades móveis. Essas Sim. cinco unidades móveis é uma carreta de educação, duas carretas com mamógrafo e sala de coleta de Papa Nicolau, uma carreta com uma ressonância magnética, que é a única do Brasil. Que coisa. E uma carreta com um tomógrafo, que também é o único do Brasil. Uhum. Então nós fizemos na região de Campinas uma, um prédio de é, prevenção e intervenção e cinco unidades móveis. Em Barreto nós fizemos o prédio da pesquisa. Esse foi um investimento de 69 milhões. Ok. Com o Henrique. Com o Frei, o barco os equipamentos e um, um ano e meio de custeio, deu 23 milhões de reais é muito pouco bicho. É. Esse, enfim, esse barco está em construção no estaleiro lá de Fortaleza ele deve, deve ser inaugurado agora no primeiro semestre lá em Belém né, é. e aí com promessa ter uma madrinha do barco, é Fafá de Belém é. Né, é, ela já fez, participou de um, de um evento que de, foi de, 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 de start lá do, do, das comemorações lá na, na cidade do Frei, que é a Jaci. Próximo de Mirassol, Rio uhum. Preto, né? E agora esse ano nós visitamos o barco, eu e o Frei. Né? Nós fomos no estaleiro lá em Fortaleza e ele se emocionou muito. Uhum. E eu sei que depois dos 30 e poucos anos de, de ordem franciscana, ele é padre, né? E, e também franciscano. Eu acho que esse vai ser o projeto da vida dele. Uhum. Eu acho que do meu também. Que legal. Sabe? Eu mano. acho que também vai ser o projeto da minha vida porque eu acho que. Nós nunca vamos fazer uma coisa tão grandiosa, porque nós vamos atender, nós uma a região, hum. nós vamos atender mais de 700 mil pessoas. E são 700 mil pessoas... É, que, não,
1: que não tem escolha. Não é 700 mil pessoas na periferia de São sim, Paulo?
0: Sim, sim, que sim. Que, por sim, pior
1: que seja, sim. tem alguma sim. escolha. Eu, se eu não conseguir ali, eu vou aqui, se eu não der, eu vou ali. Lá não há escolha, não nesse pessoal não tem o fazer.
0: A metade dessas pessoas estão abaixo da linha da pobreza. Hum. E estão margeadas no Rio Amazonas. Então, se a gente não tiver um barco, uhum. e nesse barco que nós estamos construindo, nós vamos ter um centro cirúrgico dentro, nós vamos ter um, um, um consultório odontológico nós vamos ter um mamógrafo dentro do barco, Sim. nós vamos ter esteira para fazer teste ergométrico, nós vamos ter um hospital flutuante. Sim. Palavras do, do, do secretário de saúde do, do, do Pará. O que vai ter nesse barco, nós não temos em 90% dos hospitais do Pará. Então, esse barco vai ser um hospital de verdade. Uhum. É, então, e hoje, assim, o, o que a gente... O mais gratificante são os médicos da Unicamp me procurarem e falaram assim, eu quero participar desse barco. Sim. Os médicos lá do Hospital de Barretos, do, do, do Hospital e da Universidade de Medicina de Barretos, fazer assim, eu quero participar desse projeto. Um monte de gente. Os médicos lá, da, 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 da Associação... São Francisco, que são dos vários Eu quero participar desse projeto não Tem muita gente querendo participar desse projeto Porque é um projeto humanitário uhum. Não é um projeto de saúde É um projeto de humanidade Porque claro. nós vamos levar a dignidade, não só a saúde ah, né? também Nós Sim. vamos ter que distribuir alimentos Distribuir remédios Sabe? E para isso já tem até laboratórios farmacêuticos falam assim, eu quero ajudar uhum. Eu acho que vai ser assim Um momento de solidariedade ímpar no Brasil uhum. Né, e recentemente o, o, o Frei foi ao Vaticano, agora em, em outubro, levou uma réplica do, do barco... barco para o papo. assim, eu vim prestar contas para você. <risos> Lembra que você falou que eu tinha que ir para a Amazônia? Sim. Eu já estou lá com dois hospitais, agora eu vou com barco. E o barco vai ter o seu nome. Que legal. O nome do barco é Papa Francisco. Que legal, cara. E, e convidou o, 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 o Papa para visitar o... E na inauguração, talvez não seja possível, por questões burocráticas. Mas se ele, quando, se ele puder voltar no Brasil... Uhum. É, tem essa promessa de visitar visitar o barco que
1: coisa impressionante é, então
0: Ué. e fiz mais coisas que nossa, quando eu digo eu falo o no nome dos meus amigos também porque eu não fiz nada sozinho né sempre os colegas é. participaram e tudo eu acho que eu me envolvi emocionalmente demais porque assim eu eu, eu sempre recebi as pessoas eu visitei eu sempre dei entrevistas eu, eu fui muito ativo nisso mas assim não menos não mais importante do que nenhum dos, dos meus colegas, né então eu acho que isso aí foi um trabalho
1: é, como tem que ser, um trabalho coletivo, né? sim, e, e, e com consequências é, é, é impensáveis. Mas cara, eu, 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 agora, eu só te
0: contar te mais uma: fala não, fala, não acaba? Isso que legal, cara, vai lá, vai
1: lá, vai lá. Então, essa é, 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 é a delícia do Lidercast, cara, sabe? Como eu te falei, a gente, quando nós entramos aqui, eu falei pra ele, falei, cara, não tem roteiro, o papo vai fluir e as histórias vão aparecendo conforme pintar. E surgiu surpresas. Eu não tinha a menor ideia dessa história do, do hospital e muito <risos> menos do, do barco do, do, e barco quando, do Frei. Quando eu, eu reafirmo que eu
0: acredito na, na, na missão que o Henrique é, profetizou há quatro anos atrás, né, é, então nós fizemos um projeto com eles, fizemos um projeto com o Frei, depois me aparece uma pessoa lá de Piracicaba querendo fazer um projeto comigo também. E aí a gente foi verificar, era um projeto de prevenção de câncer de mama de 10 anos, mas é uma instituição que não tinha, assim, não tem recursos, não tem nada, mas tinha um trabalho maravilhoso. E aí ela era uma pessoa que veio através do Henrique também. E aí nosso grupo falou assim: nós não temos condição de colocar 30 milhões na conta do Ilumina que é a instituição que está fazendo esse trabalho social há 10 anos. Mas se o Henrique entrar junto, nós vamos. E aí o Henrique foi convidado e ele topou. Então nós estamos construindo um outro hospital em Piracicaba, igual a Campinas. Uhum. E já estávamos com uma carreta lá, fomos fazendo uma mamografia e Papa Nicolau. Sim. E através dessa pessoa de Piracicaba, me vem um médico da Unicamp, e fala assim, eu também quero fazer um projeto na Unicamp. Eu manda o projeto. E nós aprovamos mais um projeto, que é a construção de um prédio de otorrino-laringologia... cabeça e pescoço na Unicamp... esse de Piracicaba inaugura agora... em é. fevereiro... em primeiro semestre... o de otorrino começa agora a construção... que vai ser um prédio maravilhoso... também dentro da Unicamp... e é de projetos grandes... tem uma instituição... chamada Boldrini... que é uma instituição de câncer infantil... em Campinas... esse é um projeto mais antigo... que nós começamos junto com o de Barretos... Inauguramos agora também um prédio de pesquisa de câncer infantil, vai ser, eu acho que um dos, de pesquisa de câncer infantil, um dos mais importantes da América Latina, que, já está funcionando, já está funcionando.
1: Você está tá me dando uma tentação aqui de fazer uma sacanagem, agora aqui, que é o seguinte. você que é empresário e está nos ouvindo aqui, por favor, faça cagadas, entendeu? Sacaneie teus funcionários, não pague as contas, quebre, sacaneie o meio ambiente, cara. Surge bastante pro Ministério Público te pegar. Não, então nós, nós não desejamos isso pra ninguém. Mas é uma... eu posso aqui, tá? Tô então, pra ele te pegar, porque quando eles te pegarem, a gente já tá sabendo agora. Mas você sabe, é, Qual é a eu, direção eu, desse dinheiro, cara?
0: É, eu, eu, eu falo que, na verdade, a gente fez isso com Pra que o sacrifício dessas pessoas não fosse em vão. Uhum. Né? Porque hoje a gente tem 60 mulheres viúvas. É, que, que, que deram suas vidas por esse trabalho, e agora a gente está fazendo... Eu digo, por, sempre convido o pessoal do sindicato e da Associação das Vítimas para as inaugurações, eu sempre falo para eles, isso aqui é uma prestação de contas para vocês, uhum. porque seus maridos morreram, mas o dinheiro de, dessa morte, desse dessa tragédia, está é, servindo para salvar vidas. Uhum. Né? Então, em Campinas, por exemplo, eles, em um anos eles... Diagnosticaram 80 mulheres com câncer de mama Sabe, são 80 mulheres que não vão morrer Porque Sim. diagnóstico precoce tem cura, Sim. sabe, então tem, Isso não se põe em
1: valor nisso é, Não dá pra tem então assim... valor Mas o que eu acho legal é o seguinte É, é como esse arco, ele se fecha né? Quer dizer é, Aquela tua origem lá Tem um impacto gigantesco Nessas decisões e a forma como as coisas estão acontecendo agora né? Não foi à toa que você veio de lá de onde veio, sabe? Que, de, de, aquele teu comecinho lá, cara, que tô na periferia, que é tudo é. difícil, é tudo complicado. Cara, você viveu esse povo que você tá ajudando. É, com certeza. Você é. conhece é. quem são, você sabe, você tinha amigos que estavam nessa situação. E agora a hora que você tem a chance de devolver isso pra lá, cara, isso é um trabalho que tem uma... Isso é uma dignidade é, é ímpar, bicho. Meus parabéns, cara. Olha, Obrigado. Você fez nesse programa aqui pelo Ministério Público, e, e tem gente que vai ouvir isso aqui de montão, e olha o que eu vou falar aqui agora. O que nós fizemos aqui, e principalmente você contando essa história, pelo Ministério Público, não há PowerPoint aí fora que faça, <risos> cara, entendeu? Não, não há, não há. Porque é, é um outro tipo de exposição, é um tipo de informação que não está por aí. E eu acho que nem é desejo de vocês sair por aí propagandeando Sim. que seja assim, não é o caso de vocês. Isso só acontece porque a gente tem esse papo franco aqui, né? Mas isso dá uma dimensão, que isso mudou... A minha aqui, nesse momento, mudou completamente qualquer visão que eu tinha... Do que era a função do Ministério Público e, e quais as consequências do trabalho, entendeu? Eu, eu via o, o, a uhum. pontinha, eu não tinha a menor ideia de que as coisas podiam funcionar dessa forma e, e a consequência é para a sociedade, cara. Meu, sei lá o que dizer aqui, cara. Parabéns, <risos> parabéns mesmo. parabéns. Não, obrigado. É, eu, eu, Quem eu... quiser. Quem quiser saber mais, entrar em contato, procurar vocês, etc e tal, qual é o caminho? Que, que, que blog, que site, que livro, onde é que ela precisa a tá,
0: hoje, então, hoje tem o Facebook no Ministério Público do Trabalho, mas o site é mpt.mp.br. Uhum. Né, então é ministériopultotrabalho.mp, de ministériopúblico.br. Uhum. Tem várias informações, mas hoje também no Google, é, através do YouTube, tem uma série de de programas, nós temos um programa na TV Justiça chamado Trabalho Legal, que uhum. passa uma série de reportagens de, das nossas Sim. atividades, como eu disse, né, nós, temos, nós somos um, espalhados na federação, então isso que eu fiz em Campinas, o um colega acabou de fazer no Acre. Uhum. Agora imagine, por exemplo, o estado do Acre, que... Me parece que não tinha nenhum mamógrafo no estado inteiro. É, há quem diga que não existe. <risos> <Há> que... <risos> nós colocamos três mamógrafos lá. É? Imaginem. Três Sim. mamógrafos no estado que não tinha nenhum, não tinha nenhum. na rede pública. Sim. Né? E hoje, e é, eu falo para você, né, é, nós estamos vivendo uma epidemia de câncer. Então eu acho que isso me tocou muito. Hoje nós temos 600 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Uhum. É muita gente e a saúde pública não está preparada para receber todas essas pessoas. Então, se nós não fizermos prevenção, Sim. se o homem não for lá não só no Novembro Azul e a mulher no Outubro Rosa, mas qualquer época do ano fazer os exames de prevenção, depois nós não vamos ter recurso para tratar uhum. e efetivamente nós não vamos ter nem tempo para sobreviver a um tratamento, né? Então, é, hoje eu sou entusiasta da prevenção do câncer, uhum. né? Então, depois de, de conhecer o trabalho do Henrique, o trabalho do Ilumina o trabalho do Boldrini, o trabalho do Frei Francisco Essas pessoas que realmente fazem isso por amor uhum. Não fazem por um outro nenhum outro sentimento É né, de amor ao próximo E, e fazem com muita é, 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 galhardia, com muita qualidade né, E salvam Hoje, se você ficar na, na, na porta de Barretos Você vai ouvir milagres o tempo inteiro Sim. Sim. Hoje Barretos está é, fornecendo imunoterapia para os pacientes que nenhum hospital do SUS do Brasil até então forneceu. Começou a fornecer agora. E é um tratamento revolucionário, mas é muito caro. Uhum. Hoje é acessível para, 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 para alguns planos de saúde ou pessoas muito ricas. Então você imagina, você fala assim, ah, puta, minha filha está tratando em barretes com imunoterapia. Você fala, poxa, mas isso é uma coisa que deveria estar acesso, acessível a todos os brasileiros. né É um direito nosso. Um direito constitucional, direito constitucional. Mas já, já
1: existe um polo onde isso está acontecendo e que mostra que é possível acontecer, Exatamente. né? Exatamente. E, e eu diria para você o seguinte: qual é o milagre lá? O milagre dali. Primeiro tem essa questão da tem um sujeito que é um abnegado que é, aquele. Se você for investigar, tem um nome lá no final da fila, tem um nomezinho ali, né? E que tem uma visão de gestão da, da, da saúde que é um negócio de... Fantástico. Que, Fantástico. Que, e como eu torci para ele pegar o Ministério da Saúde. Como eu torci para ele pegar é, o Ministério. Ele, Mas ele vai tudo é seu tempo. Tudo então, seu tempo.
0: E, e, e o, o que me chama a atenção em Barretos que a maior parte das coisas de excelência que tem lá são ou criadas por eles ou réplica de outros países. É. Por exemplo, quem teve a ideia de fazer um projeto de prevenção de câncer em carretas? Imagina, o pão desconfortável é fazer uma coleta de Papa Nicolau e imagina você fazer isso dentro de um caminhão, Sim. não é? Mas, por exemplo, na Holanda, que foi pioneira nisso, eles descobriram que era o um país que tinha maior incidência de câncer de mama na Europa. E a única forma de combater isso foi através de caminhões. Só que eles colocaram 200 caminhões num país pequeno. E eles erradicaram o câncer de mama, sabe? Então, hoje, a mulher morre de câncer de mama no Brasil porque nós não fazemos prevenção. Se o Brasil espalhasse centenas ou milhares de carretas fazendo mamografia no Brasil, a gente acabar com, com, com mortes ou câncer
1: avançado. Cara, e, 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 e o que, que custa uma carreta dessa? Se você me está dizendo que o hospital do barco custa 23 milhões, é. uma carreta dessa custa o quê? Um milhão? Dois milhões e pouco.
0: Um milhão, do... um, um milhão é só o mamógrafo, né? Cara, isso está ao alcance de
1: centenas de empresas conta, no Brasil.
0: tem uma outra conta. É, você cura uma mulher no câncer em estágio inicial uma uma biópsia, ela retira a célula tumoral, e muitas vezes ela não vai precisar fazer é, radioterapia, quimioterapia. Se essa mulher não faz esse exame, não faz essa punção, no futuro ela vai ter que fazer uma mastectomia ou perder a vida. Uhum. E quanto custa para fazer Sim. uma cirurgia, uhum. para fazer uma quimioterapia, sabe? quanto custa um dia de UTI, uhum. sabe? Então é infinitamente mais caro o tratamento do que a prevenção. Sim. Então esse deveria ser um foco de, desse novo governo, desse novo ministro, né? Eu sei que hoje falta falta tudo no SUS, Sim. tudo no SUS, mas nós precisamos precisamos eleger algumas prioridades. Isso mata, então isso é importante. Sim, não é? muito legal.
1: Meu amigo, muito obrigado por essa é visita, por desço. essa <risos> conversa fenomenal, cara, muito legal. Eu realmente eu fico às vezes eu fico orgulhoso dos dos convidados que eu trago aqui então você obrigado. é um deles gente. muito obrigado pela obrigado por, por me aí. espero que você tenha curtido o papo aqui não, muito não e se você não, gostou muito. me ajude a trazer o Henrique me deixa me ajude a trazer o Frei cara deixa eu botar o freio aí essas pessoas que estão fazendo acontecer esse é o espírito do programa aqui né é um programa que nasceu para falar de empreendedorismo e liderança mas eu quero conversar com gente que faz acontecer então não me interessa ser é pobre rico não, não, não tô nem aí eu quero saber o assim, seguinte você está agitando está fazendo acontecer e está impactando a vida das pessoas vem não. conversar comigo, Não, pode me ajuda a comigo. trazer Claro, essas
0: pode, eles são aquela aquele jargão. A gente que faz. Sim. O Henrique Prata, o Frei Francisco, Doutora Silvia lá do, do Boldrini, a Adriana do Ilumina, são pessoas que a sociedade, tirando o Henrique, né, que Sim. hoje foi até teve essa corrente aí de colocar ele como ministro, mas pessoas que o Brasil não conhece, mas precisa
1: conhecer. Sem dúvida. E Essa deve pessoa... ter mais como eles por aí que hum, tem deve que ter ser... milhares, Deve ter então, milhares. Então, você que está no ouvindo, que está desesperado, que está ouvindo a bobrinha de montão, que está discutindo aí se Jesus subiu na goiabeira, se é azul ou se é rosa, está discutindo esse monte de bobajadas, se o Faustão xingou o presidente ou não, cara, para com essas babagens toda e preste atenção em coisa que interessa, sabe? Vamos discutir gente que está fazendo acontecer, opiniões que têm a ver e, e gente que tem uma visão que pode ajudar realmente a melhorar esse país aqui. E não perder tempo com essa bobajada toda e eu estou dizendo o seguinte aqui, cara é, é, cuida do teu tempo de vida, sabe entregue o teu tempo de vida para as coisas que valem a pena você ouviu uma conversa aqui que mostra que tem gente que está fazendo isso e está causando um impacto gigantesco nesse país aqui, né, muito obrigado mais uma vez, espero ter a chance de te encontrar novamente agradeço. aqui, um grande abraço um grande
0: abraço, obrigado
1: muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico, com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com